0: Bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast « Allez, bien en cuisine ». Dans cet épisode, je vais te parler de comment j'ai diminué mon budget alimentaire mensuel de 150 euros en simplement trois mois. Mais avant de commencer, je voulais te demander de penser à une personne de ton entourage qui pourrait aimer ou bénéficier des conseils et astuces que je te partage dans ce podcast. Pense à cette personne et envoie le lien vers cet épisode ou ce podcast, que ce soit par Messenger, DM Insta, WhatsApp, Signal, Pigeon Voyageur. Ça me ferait trop plaisir de savoir que de plus en plus de personnes écoutent ce podcast et ça me motive, vous aider à passer à l'action. Merci, merci, merci à celles qui prendront le temps de le faire. Maintenant, place à cet épisode sur mon budget alimentaire. Comme tu le sais fort probablement, surtout qu'on en parle non-stop depuis mi-2022, les prix alimentaires ne cessent de gonfler. Je pense que tout le monde euh, le voit sur ses tickets de caisse. Acheter comme pré-mi-2022, ça coûte facilement 15 à 20 plus cher. On sent très très fort ici dans notre famille de 6. On achète principalement du local et de saison, euh, aussi en grosse partie bio. Je te partagerai où je fais mes courses et comment dans un prochain épisode. Et c'est vraiment compliqué de faire ces achats de la semaine pour moins de 100 euros. Je me rappelle qu'en novembre dernier, je me suis même dit que si ça continue comme ça, on ne pourra plus faire nos courses dans les magasins en vrac et on devra manger moins de produits bio. Euh, j'ai pensé à ça surtout en écoutant la radio en regardant le JT j'avais l'impression que c'était des chiffres qui, qui faisaient vraiment peur on nous parlait de plus 20% sur le beurre plus 35% sur les pâtes etc et c'est là que j'ai décidé d'investiguer par moi-même parce que je trouvais quand même que ces chiffres étaient euh, assez gros, assez flagrants et ils faisaient très très peur il faut que tu saches une chose sur moi. C'est que pendant quasi cinq ans, j'ai géré une entreprise de boîtes repas en Belgique, ma petite start-up à moi, et donc j'ai travaillé dans la distribution de produits bio, de repas bio, locaux et de saison. Je connais donc très bien les grossistes et les petits producteurs d'un peu partout en Belgique, au nord de la France, et je connais aussi très bien la réalité du secteur. Je suis d'ailleurs toujours abonnée à leur newsletter afin de savoir ce qui se passe dans l'alimentation durable, vu que je suis aussi consultante aujourd'hui dans cette thématique. Et ce qui est revenu de toutes les informations que j'ai trouvées, c'est que de 1, oui, les prix augmentent dans la grande distribution, car les prix des emballages, surtout l'aluminium, a énormément augmenté. Donc c'est là vraiment où on voit euh, plus 25-30%. Euh, et oui, le prix des légumes d'été chauffés sous serre en hiver a beaucoup augmenté car l'énergie est très chère. Je me rappelle encore d'un reportage à la télé, euh, c'était quand C'était peut-être fin novembre, début décembre, où euh, le journaliste interviewait euh, une grosse exploitation au sud de la Belgique où ils font des euh, tomates sous serre chauffées tout l'hiver. Et il disait qu'avec le prix euh, qui avait explosé au niveau du, du gaz parce qu'ils avaient tout un système lié au gaz et eh ben ils allaient euh, ils se disaient que c'était peut-être euh, le temps d'arrêter de faire pousser des tomates en hiver, bah oui le problème c'est aussi que euh, ce fameux journaliste n'a jamais parlé de ce problème euh, que de, de faire pousser des légumes d'été en hiver que c'était une catastrophe écologique, il n'en a pas parlé du tout après il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux mais ça c'est tout un autre débat et donc, euh, oui, le prix euh, de ces légumes d'été qui sont chauffés pour être, pour être dans, dans nos magasins en hiver, euh, c'est problématique. Il faut aussi savoir que, euh, et moi je l'ai fait pendant très très longtemps, hein, jusqu'à jusqu ce que je lance mon entreprise, je ne savais pas tout ça, euh, on achète les mêmes 5-6 légumes toute l'année alors qu'il y a une saisonnalité. Mais bon. Ça, on en parlera à un autre moment donc euh, oui le prix des légumes d'été chauffés sous serre en hiver a augmenté et va continuer à augmenter euh, les prochaines années par contre tous les prix n'ont pas augmenté au niveau des produits secs en vrac sauf pour les produits séchés, mais la majorité des produits secs en vrac n'a pas augmenté. Il y en a même certains qui ont diminué. Donc tout ce qui est graines, tout ce qui est céréales, etc., ça n'a vraiment pas augmenté. Donc c'est le moment vraiment de passer au vrac. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à passer les portes de votre magasin en vrac. Il y en a tellement qui ont poussé comme des petits champignons ces dernières années. Donc c'est le moment d'aller les visiter. Donc, contrairement à ce que je pensais, faire mes courses en vrac en 2023 me reviendra moins cher que d'acheter les mêmes produits en grande surface emballés en petites quantités. Manger des produits de saison, même si on en a marre du jour en hiver, ça n'a jamais été aussi intéressant financièrement. Acheter des produits surgelés, aujourd'hui avec le prix, euh, des... le prix du chauffage, le prix de l'électricité, etc., ça devient de plus en plus coûteux. Donc on va préférer tout ce qui est frais, tout ce qui est en bocaux. Et l'écart aussi entre le prix du bio et celui du conventionnel, c'est comme ça qu'on appelle les produits non labellisés bio, n'a jamais été si petit. Parce que dans le bio, les, les prix ont beaucoup moins augmenté, parce qu'on est déjà sur des productions très souvent européennes. Et donc les produits qui viennent de plus loin ou qui dépendent de, de produits de base qui viennent de plus loin, eux, ils ont beaucoup plus augmenté. Et donc, ça, ce sont des bonnes choses pour l'environnement. Pas nécessairement bonnes si, euh, selon tes habitudes d'achat. Mais vraiment, une fois que j'ai fait ces investigations, je me suis rendu compte que je n'avais pas nécessairement besoin de changer beaucoup de, de, beaucoup de choses dans ma manière euh, d'acheter. Ça m'a fait beaucoup moins peur et ça m'a rassuré par rapport aussi à mes choix. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour diminuer mon budget alimentaire de 150 euros ces trois ou quatre derniers mois alors que les prix augmentent, et ben, tout simplement j'ai décidé de suivre mon budget alimentaire comme jamais et de mettre en place deux trois petites choses. Alors pour info, pour te parler sans chichi et de manière totalement honnête. Notre budget alimentaire pour 2022 était de 600-650 euros mensuels pour six personnes, hors resto, que l'on fait plus ou moins deux fois par trimestre. En novembre 2022, j'ai décidé de changer la manière dont je suivais mon budget. C'est là aussi où j'ai décidé d'écouter plus de podcasts sur euh, les finances, le budgeting, etc. Et j'ai découvert pas mal de choses. Euh, donc jusque-là, comment est-ce que je faisais Je notais à la fin du mois ou carrément deux mois plus tard, euh, nos dépenses, plus ou moins. Euh, donc c'était toujours avec une vue un mois ou deux mois plus tard, et donc, on, on subissait un peu notre budget parce que ben, quand tu n'as pas une vue active sur ce que tu dépenses, ben, en fait, tu, tu dis « Ah ouais, zut, il y a deux mois, j'aurais peut-être dû euh, moins acheter, euh, je ne sais pas, moi, euh, on a dû euh, acheter beaucoup de, de fruits séchés, j'aurais peut-être dû en acheter moins, j'ai encore du stock. » Ok, super, mais le jour J, quand tu regardes ça, ben, tu ne peux plus rien y faire. Et ça, c'était le problème. Donc, en novembre, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris la moyenne de notre année. Donc, c'était plus ou moins 650 euros mensuels, avec des mois un peu plus euh, gros, surtout quand les enfants ne vont pas à l'école parce qu'ils vont à la cantine. Donc, pendant les vacances, c'était un budget aussi beaucoup plus grand. Et donc, je me suis donné un budget mensuel à ne pas dépasser de 500 euros. Et dans un petit carnet, surtout, ça c'était la, la partie la, la, un peu plus difficile, pendant tout un mois, j'ai noté tout ce que j'achetais en termes de nourriture, avec la date, l'endroit et le montant je me suis rendu compte que euh, j'achetais quasi tous les jours de la nourriture. Parce que moi, j'aime bien aller au marché, parce que j'aime bien aller chez mon boucher, chez mon fromager, euh, j'aime bien faire mes courses en vrac, etc. Oui, je fais aussi des courses en ligne, mais je vais principalement chez mes petits indépendants. Et donc, en faisant ça, en achetant un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et eh ben on avait toujours beaucoup de nourriture, mais surtout, j'achetais la nourriture tous les jours. Et ça, ce n'est pas vraiment nécessaire pour... Euh, pour mon budget pour nous euh, en plus bien sûr à chaque fois que tu vas acheter par exemple tu vas chez ton boucher tu vas peut-être craquer pour une saucisse fumée quand tu vas chez ton fromager tu vas craquer pour quelques burrata euh, quand tu vas chez ton maraîcher tu vas acheter quelques fruits en plus ou autre chose quand tu vas au supermarché tu vas craquer pour euh, peut-être de la glace ou peut-être du chocolat donc il y a des craquages un peu partout aussi dans les magasins en vrac ça c'est le pire parce que ils ont vraiment il y a toujours des petites des petites douceurs sucrées où moi je craque totalement euh, et donc en faisant en me rendant compte que j'achetais quasi tous les jours et eh ben je me suis dit qu'en fait non euh, que je, je devais me réorganiser parce que euh, il n'y a que 24 heures dans une journée parce que je suis indépendante et ça c'est le gros euh, le gros souci parfois des indépendantes c'est que on est les seuls à maîtriser notre horaire. Donc, parfois, ben, on se laisse aller dans d'autres choses. <rire> Donc, ça, c'est un problème. Mais bon, bref, retournons à nos moutons. Donc, dans ce, grâce à ce petit carnet, je me suis rendu compte, euh, avec chiffre à l'appui, que je m'éparpillais un peu partout. Que, du coup, c'est ça c'est euh, ces 5 euros en plus par-ci, 5 euros en plus par-là. Oh, c'est que 3 euros, etc. qui faisait que. Euh, on avait facilement 100-150 euros par mois que je considérais de, de trop en, en alimentaire et que on pouvait un peu euh, couper tout ça. Et donc, euh, avec mon carnet, j'ai commencé à noter tout ce que j'achetais et tous les dimanches, donc une fois par semaine, je notais dans mon fichier Excel compte toutes nos dépenses en faisant particulièrement attention à la section nourriture. Et comme j'avais dans mon petit carnet noté l'endroit où je faisais mes achats, eh ben, je pouvais voir une ligne par endroit, combien j'avais dépensé mensuellement ou toutes les semaines en fait chez mon boucher, chez mon maraîcher, euh, à la boulangerie, etc. Et donc comme ça, on se rend compte combien on dépense à chaque endroit et on peut se rendre compte, ok, ça c'est trop, ça c'est pas assez, ici je peux, euh, j'ai par exemple mon boucher qui fait aussi du fromage, j'ai pas besoin d'aller chez le fromager, ou alors euh, si un jour j'ai besoin de faire des courses euh, en grande surface, je peux peut-être aussi acheter euh, du jambon à cet endroit-là, enfin je le ferai pas parce que je sais que la, la, la viande est beaucoup plus chère en grande surface, et je préfère du coup euh, ne pas manger de la viande que dans la là-bas, mais ça c'est très personnel. Euh, donc voilà, ça m'a permis de, de voir pas mal de choses, et de voir où allaient mes dépenses, et euh, comment est-ce que je préférais euh, les allouer. Et surtout, ce que j'ai fait, en faisant en fait ce suivi toutes les semaines, ça m'a permis surtout de, euh, de me rendre compte qu'à partir du euh, de la... Après deux semaines, j'étais très souvent à 300, 350 euros par mois. Et donc, ce que je faisais, c'est que pendant une semaine, j'essayais de ne pas faire de course. Peut-être aller une fois à la place de deux chez mon maraîcher ou pas du tout parce qu'on a quand même des, euh, des légumes surgelés, parce qu'on a des légumes dans des bocaux, etc. Et donc, c'est possible de ne pas faire de course en une semaine. Et donc, dès qu'on s'approchait de ces 350, 400, 500 euros, alors là, je coupais tout. Et euh, c'est possible vraiment de trouver des solutions assez créatives à tout et qu'on n'a pas besoin de faire ses courses toutes les semaines. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement comme pour le VRAC. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié RedBoots20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Et le résultat, c'est que à partir de, du mois de novembre, où mon budget atteint les 535 euros, je n'ai plus dépassé euh, les 500 euros, même en décembre, malgré les fêtes, ni en janvier. En février, c'était un peu plus parce qu'avec les vacances, j'ai dû ajouter un budget pour euh, les lunchbox des enfants. En plus, euh, je voulais vraiment qu'ils soient fun. Donc voilà, ici, on a en février 2023... On était plutôt euh, proche des 600 euros, mais je trouve que ça va quand même beaucoup mieux que l'année précédente. Donc, mes astuces, c'est vraiment, euh, j'en ai cinq pour toi. C'est de, un, avoir un suivi régulier de ton budget toutes les semaines. Euh, une fois que j'ai eu le déclic au mois de novembre, en voyant que j'achetais à manger quasi tous les jours, j'ai fait des achats deux, trois fois par semaine maximum. Et je fais mon suivi tous les dimanches soirs, juste avant de préparer ma semaine suivante. Euh, ça me permet, en plus comme je le fais toutes les semaines, ça me permet de boucler mon budget vraiment en 15 minutes. J'ai mon appli bancaire sur euh, mon téléphone, je note tout ça dans mon fichier et comme ça c'est fait et je trouve que c'est beaucoup plus facile et euh, on, on a toujours un œil à son, sur son budget et voilà, moi ça me convient très bien. Ma deuxième astuce, c'est que quand je voyais qu'on dépassait les 100 euros par semaine, j'ai rapidement, comme par magie, trouvé des solutions en utilisant des produits de fond de placard ou de fonds de congélateur qui traînaient chez moi depuis des lustres. Donc franchement, c'est fou euh, ce que l'on stocke euh, parfois à la maison sans même le savoir. Il faut savoir aussi qu'il euh, y a quelques années, j'accompagnais des familles euh, dans pour débuter le, le batch cooking ou l'anti-gaspillage alimentaire. Et la première chose qu'on faisait, c'était faire le un peu un bilan sur ce qu'ils avaient déjà à la maison. Et très souvent et moi inclus, hein, euh, on a deux à trois mois de produits secs à la maison que l'on stocke. C'est ce que j'appelle aussi le syndrome du paquet de pâtes. C'est à chaque fois qu'on fait ses courses, on achète un paquet de pâtes, parce qu'au cas où on aurait besoin de pâtes, alors qu'on a déjà 5 kilos de pâtes dans, notre, euh, dans nos placards. C'est la même chose pour le quinoa. Je ne sais pas pourquoi en Belgique, tout le monde a 3-4 kilos de quinoa, alors que parfois, ils n'aiment même pas le quinoa. Donc ça, c'est ce qui était ressorti de mes accompagnements en famille. Et, euh, et donc voilà, quand on, quand on est dans une situation où on se dit ben voilà maintenant je, je n'achète plus euh, maintenant stop et ben on se rend compte qu'on a déjà pas mal de ressources à la maison. Ma troisième astuce c'est à la surprise de personne le batch cooking et le mille prep. parce que si tu veux garder un œil sur ton budget alimentaire euh, si tu veux t'assurer de Cuisiner tous tes, tes légumes pour vraiment ne rien gaspiller et du coup pour ne rien jeter à la poubelle et donc ne pas jeter ton budget à la poubelle. Franchement, le batch et le meal prep, c'est vraiment une grande aide en sachant qu'il euh, voilà, faut aussi organiser sa semaine pour pouvoir surgeler certaines choses en, au cas où on a un changement de planning, ce qui arrive très souvent. Donc voilà, il faut euh, le faire de manière organisée, mais le batch cooking et le meal prep, parfois, ça peut vraiment t'aider à garder un œil sur ton budget alimentaire. Ma quatrième astuce, c'est qu'il euh, faut aussi profiter de la vie, pas juste... Euh, parce qu'on pourrait, bien sûr, manger du riz et, euh, et des haricots tous les jours. Euh, ça ne coûterait pas très cher, mais ça ne serait pas très fun. Donc, ici, dans notre budget alimentaire, on sait qu'on mange du fast-food deux, trois fois par, euh, par mois, <rire> pas par semaine, euh, ce qui est bien en Belgique, contrairement aux états unis c'est que manger des légumes, des légumes bio et de saison, ça reste encore moins cher que d'aller au McDo. Et ça, c'est très important. Et j'espère que ça va rester comme ça pendant très longtemps. Parce que manger du fast-food, ça doit rester quelque chose d'occasionnel. On doit manger principalement des bonnes choses pour se nourrir correctement. Et je suis très contente, quand je fais mes calculs, de voir que euh, manger un bon repas local et bio et fait maison, euh, ça me coûte moins cher que d'aller manger des frites ou alors manger euh, dans un, un fast-food. On le fait quand même. Un dimanche sur deux, le soir, on cuisine pas et on mange du, du fast-food. Et c'est très bien parce qu'on adore nos frites en Belgique. Et, <rire> et si je demandais à ma, à ma famille, enfin à mes enfants ou à mon barbu d'arrêter les frites un dimanche sur deux, je pense qu'ils il ne seraient pas très contents. Et moi non plus. Donc quand on le fait, on en profite. Et ma cinquième et dernière astuce, c'est manger moins de viande. Manger moins de viande, ça veut dire maximum trois fois par semaine en incluant la charcuterie. Euh, ici, on a une alimentation vraiment flexi. Je sais que les enfants à l'école, ils mangent de la viande, euh, sauf le mercredi où ils ne mangent pas à l'école. Euh, mais dans le menu de la semaine, c'est de la viande trois fois par semaine. Donc, je considère qu'à la maison... On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, on en mange quelques fois par semaine. Je sais que euh, le barbu, quand il va manger euh, à l'extérieur, il commande toujours de la viande, c'est très bien. Et donc moi, j'en fais moins à la maison. Je ne suis pas végétarienne, je vous en ai parlé dans le premier épisode de ce podcast, mais un régime flexi est ce, et ce qui nous convient le mieux euh, pour nous et notre famille. Et surtout, la viande, ça coûte plus cher. Surtout qu'on essaye de manger de la viande de qualité, ce qui coûte encore plus cher. Euh, et donc, hum, je préconise plutôt une alimentation variée et équilibrée. Et c'est ce qu'on fait, et c'est grâce à ça. C'est surtout le fait de ne plus acheter de viande en grande surface, mais de l'acheter chez un boucher, qui nous a aidé aussi à euh, diminuer notre, notre budget alimentaire. Pardon. Et donc, c'est vraiment le côté moins mais mieux. En résumé, je me suis donné un budget hebdomadaire je fais un suivi hebdomadaire dans mon budget. Quand on s'approche de notre budget mensuel, je trouve les solutions avec ce que j'ai déjà à la maison. Je fais du batch cooking et du meal prep. Le fast-food reste plus cher que la bonne nourriture maison, donc on profite des soirées frites, mais tous les 15 jours. Et on mange moins de viande, mais du frais, s'il vous plaît. Et donc voilà, ça c'était mon épisode du jour de Allez-Viens en Cuisine. En description de cet épisode, tu trouveras le lien de l'article de blog qui accompagne cet épisode. Si tu préfères euh, ne pas écouter, mais plutôt lire les articles. Donc si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur euh, mon podcast sur Apple Podcast ou ta plateforme préférée d'écoute de type Spotify. Ça me booste pour continuer à te créer ce type de contenu. Mais avant de te laisser, je voulais te partager ma recette préférée de sauce Bolo Veggie qui est parfaite pour diminuer ta consommation de viande. Donc, pour passer de la viande, euh, d'une bolo à la viande, à une bolo veggie en douceur. Au début, ce que je te conseillerais, c'est de diminuer ta quantité de viande. Donc, par exemple, si dans une bolo pour 4 personnes, tu as l'habitude de mettre 400 g de viande hachée, tu vas commencer par en mettre 300, plus 200. Et puis, une fois que tu as passé euh, le cap des 200 g, eh ben, tu vas tout simplement passer à 100% végétarien. Et tu verras que quand se mixer, tes enfants ne s'en rendront même pas compte. Donc, ma recette pour 4 personnes, c'est euh, pour ça, il te faudra 2 oignons, 6 carottes, 2 branches de céleri vert, 4 gousses d'ail, 750 ml de passata ou de sauce tomate, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poudre d'ail, c'est facultatif, une euh, demi-cuillère à café de bouillon de légumes en poudre, de l'huile d'olive et du sel. On va commencer par éplucher et hacher les oignons et l'ail. On va faire revenir les oignons dans une casserole avec de l'huile d'olive pendant 5 à 7 minutes. Pendant ce temps, on va éplucher les carottes si elles sont non bio. Sinon, on va les garder juste comme ça et on va couper les extrémités. Et on va les couper en demi-lune. Ça veut dire quoi On va les couper en deux dans le sens de la longueur et après, on va les émincer avec des rondelles de plus ou moins 1 à 2 mm. On va faire de même avec le céleri vert. Après, euh, on va ajouter tout ça dans notre casserole avec les oignons. On va ajouter tout de suite les épices. Pourquoi Parce que les ajouter tout de suite pendant que c'est encore à feu, plus ou moins vif, eh ben ça va permettre vraiment aux, aux légumes d'absorber encore plus euh, tous ces goûts, toutes ces épices. Donc c'est là qu'on va ajouter le paprika, la poudre d'ail et le bouillon de légumes on va mélanger faire revenir encore pendant une minute et après seulement, on va la mouiller avec la passata. On va aussi euh, ajouter, si besoin, un petit demi-verre d'eau ou un verre d'eau entier. Euh, on va laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes à feu doux et après, on va goûter, on va rectifier l'assaisonnement si besoin, que ce soit en paprika, en poudre d'ail ou en bouillon de légumes ou peut-être même en sel. Euh, donc, on va bien euh, rectifier l'assaisonnement, on va mixer la sauce avec un mix-soupe ou alors dans un blender si tu en as un et euh, une fois que c'est tout lisse, que c'est tout bon, eh ben, on va servir avec des pâtes comme pour une bolo Merci d'avoir écouté cet épisode jusque la fin et rendez-vous euh, pour un prochain épisode la semaine prochaine, je te parle de où je fais mes courses